0: Bem, irmãos, vamos colocar-nos em pé para nós darmos abertura à nossa reunião esta manhã. Eu queria convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1.
1: Diz... Assim a Palavra de Deus, Evangelho de João,
0: capítulo de Número 1 No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para que era para o que era seu, e os seus não o receberam. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar nesta manhã, Senhor. Nesta semana que se inicia. nessa semana que se inicia, nós queremos glorificar o teu nome. A nossa vida é tua. Fomos criados para o louvor da tua glória. Espírito Santo, que nesta manhã o Senhor possa falar conosco. Abra os olhos do nosso coração, Senhor. Abra os olhos do nosso coração. Que nosso espírito seja alimentado nesta manhã. Precisamos do verdadeiro pão do céu, do pão vivo, do pão que alimenta a nossa alma, do pão que dá sentido à vida. Nós estamos aqui, Senhor, para em família adorar o Teu nome, glorificar o Teu nome exaltar-te, Senhor, na beleza da Tua santidade essa é a nossa oração, Senhor revela-nos a Tua vontade e recebe o louvor da Tua igreja Aleluia vamos cantar esse cântico o Senhor Jesus é adorado neste lugar, nesta manhã o Senhor Jesus é glorificado na sua vida na nossa vida essa manhã, digno é o Senhor. Meus irmãos podem se sentar?
2: O dia, Igreja, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós cantamos aqui uma coisa, uma coisa muito séria, né? que a gente cantou que a gente quer entregar para ele a nossa vida, a nossa alma. E eu fico me perguntando se realmente a gente é, tem consciência dessa declaração, que é forte na nossa vida, mas que é extremamente necessária. A gente tem esse desejo sincero e de entregar para ele a nossa vida e a nossa alma, como a gente cantou? E mais, se a gente tiver essa consciência e estiver declarando isso... A gente realmente sabe para quem a gente está entregando a nossa vida e a nossa alma. Então a gente precisa participar de uma reunião como essa, como, como alguém com coração favorável a receber de Deus a instrução de quem Ele é. Porque é para Ele que a gente está dizendo que, entre, que quer entregar a nossa vida o nosso coração. Então que a gente hoje... Abra os nossos corações para receber de Deus a instrução acerca de quem Ele é. De quem Ele é. E a gente abriu aqui, meditando lá no Evangelho de João. E é interessante que João entendeu quem é. E ele diz na primeira carta dele, 1 João capítulo 3, no verso 23, ele diz assim, E é este o seu mandamento, que criamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Muitas vezes a gente é, vem aqui na expectativa de receber a palavra de um homem. Mas João no evangelho dele, reconheceu que a palavra, o verbo não estava no homem estava em Deus era Deus a origem do verbo era Deus a origem da palavra E muitas vezes a gente chega aqui reunião lotada e a gente não vê aqui à frente o homem que a gente está acostumado a ouvir mas a gente tem que entender, como João entendeu, que nós não devemos reconhecer o homem, porque nós não estamos aqui para ouvir a palavra do Paulo, do João do José ou do Pedro nem do Júlio nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e é por isso que a gente tem que entender e saber reconhecer o Espírito de Deus na vida do irmão amém? porque é o Espírito de Deus que vai testificar no coração do Paulo, do José do Pedro ou do Júlio o verbo de Deus. Então a gente queria apresentar o nosso irmão Júlio César, ele é pastor do Ministério Sal da Terra e vai repartir conosco hoje o que o Espírito de Deus colocou no coração dele, amém? E a gente quer orar nesse sentido, abrindo os nossos coração, corações para receber esse verbo, essa palavra que Deus vai ministrar através da vida do Júlio para que então a gente conheça mais e mais, a cada dia mais, para quem nós estamos cantando, que nós vamos entregar a nossa vida e a nossa alma. Amém? Feche seus olhos, amados Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, meu Pai, pelo privilégio de estarmos aqui mais um dia reunidos no Teu nome, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador, Aquele cujo sacrifício naquela cruz permitiu que esse dia de hoje acontecesse nas nossas vidas. Aquele cujo amor foi derramado sobre nós, pelo Espírito que Ele repartiu conosco. Nós reconhecemos na vida do Júlio esse mesmo Espírito que esteve em Cristo. E por isso nós nos submetemos ao que o Senhor quer dizer para nós através da boca do Júlio. O Senhor fala através do coração do Júlio, da boca dele, a cada um de nós para que nós sejamos edificados na tua palavra, e possamos receber do pão da vida que está em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigado, Marcos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos, nesta manhã, compartilhar uma palavra com os irmãos, e que o Senhor possa realmente aí falar ao... Nosso coração, o seu coração, que realmente é, o Espírito Santo de Deus venha trazer revelação e que Deus fale a sua vida. Queridos, nós cantamos aqui, nós queremos falar, compartilhar dos irmãos, muita coisa que nós cantamos, que muitas vezes nós cantamos e não estamos consciência daquilo que estamos cantando. E eu queria meditar com os irmãos sobre o segredo da felicidade. E tem muita gente correndo atrás da felicidade, em busca da felicidade, enquanto a felicidade não é algo para o qual nós devemos buscar, pela qual nós devemos buscar. Mas a felicidade é fruto. Ela vem a partir de um contentamento, de uma satisfação plena em Deus em nossas vidas. E eu queria é, ler com os irmãos alguns textos, nós vamos ver vários versículos para isso, o Natan vai projetar aqui até para facilitar para todos nós, e pra, porque são textos diversos da Palavra de Deus. E eu tenho esse estilo, eu gosto de há uma regra na Hermenêutica que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós queremos juntos aprendermos aqui com a Palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, lá em Apocalipse, no capítulo 4, versículo de número 11, está sendo projetado aqui nos monitores, que diz assim, falando do Senhor Jesus, digno és, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. É o livro de Apocalipse falando de Jesus Cristo. O Senhor é digno de receber a honra, o Senhor é digno de receber a glória, o louvor, o poder, e a Bíblia diz que porque Jesus Cristo criou todas as coisas. E eu queria trazer uma ilustração e vou tentar fazê-lo de forma simples, apesar que não tem como de nós falarmos de Deus. É, é, o nosso entendimento não consegue é, captar, entender, mas nós queremos dar uma ilustração de como tudo isso aqui aconteceu. Porque quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de Deus em suplenitude, nós estamos falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a maior expressão de Deus, a maior a forma que nós mais podemos entender de Deus é que Deus é uma família. Deus Pai, né? Deus Espírito Santo, que tem esse papel feminino na trindade. Você pode ver que todas as atribuições femininas são atribuídas à pessoa do Espírito Santo. Quando você vê o Espírito Santo, sempre a ação do Espírito Santo ela é essa ação, essa parte feminina de Deus. Se pega desde do um versículo primeiro de Gênesis, quando fala assim, que e no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre o abismo. Essa expressão pairar, é, no hebraico, é a mesma expressão de que, que é usada para uma galinha que choca os ovos. O Espírito Santo estava ali, como que chocando, para que todas aquelas coisas venham a existir. É a mesma expressão usada no Novo Testamento, lá em grego, quando Maria, é, o anjo vem anunciar a Maria acerca da, da gravidez de Maria, e Maria pergunta para o anjo, mas como é que eu posso é, estar grávida, se eu não conheço o um homem? E o anjo Gabriel fala para ela, olha, descerá sobre ti, o Espírito Santo, então, o Espírito Santo tem esse papel de gerar vida, né? É o papel feminino da trindade. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Essa palavra envolverá é a mesma expressão em hebraico, de o Espírito Santo vai gerar em você vida. Então, nós vemos a, a, o Espírito Santo com esse papel feminino e Jesus Cristo de Filho. O Filho e o, o Criador de todas as coisas. Muitas vezes nós achamos que o Criador é o Pai. Mas na Trindade nós entendemos, a Bíblia fala para nós que o papel de criar não é do Pai. O papel de criar é o papel do Filho. Então todas as coisas foram criadas por Ele. Ele criou todas as coisas. Tanto é que no, no começo da igreja. Uh, a igreja, quando ia falar de Deus, ia falar de trindade, ela usava uma expressão que talvez muitos de vocês vão lembrar agora. Os nossos pais, no começo, quando eles iam falar de Deus na sua plenitude, eles não usavam esse nome trindade. Né? Isso foi surgir é, é, quase 300 anos depois da, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O nome que a igreja usava, ela não usava a trindade, ela usava o nome de a Sagrada Família. A igreja chamava a trindade de Sagrada Família. Né? Os nossos irmãos católicos têm algumas congregações, a congregação da Sagrada Família. Era uma alusão à forma antiga, como os primeiros cristãos se referiam a Deus. E nesse papel de criador... Né, nós temos que... Deus é o autor de todas as coisas. É o que planeja. Então, na eternidade, aliás, antes da eternidade, eu sei que para assim, é difícil para todos nós, porque nós sempre pensamos, nós não conseguimos imaginar o um mundo sem tempo. Nós sempre achamos assim, ó, sempre houve tempo, sempre existiu a eternidade. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que houve um período de tempo, onde não existia tempo, onde não existia a eternidade, aquilo que é chamado de, de crono, não existia tempo como nós conhecemos hoje. A eternidade, o próprio tempo, foi criado pelo Senhor Jesus Cristo. A partir de um momento ele criou o tempo. Nós vemos isso claramente lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, versículo 9, que Isaías diz assim, seu nome, falando acerca de Jesus, ele diz, seu nome será maravilhoso. Seu nome será conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Então um dos nomes do Senhor Jesus Cristo é pai da eternidade. Então, a eternidade foi criada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas antes dele criar a eternidade. Então, é antes, é aquele antes, é aquele princípio que está lá em, em, em João, no capítulo 1. Não o princípio de Gênesis, mas o de João, que diz no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É desse tempo que eu estou falando com os irmãos. De um tempo em que só existia Deus. Não existia mais nada no universo. Só existia Deus. Só Deus. E muitas pessoas ficam questionando assim, mas como é que surgiu Deus? Né? Eu, a gente faz essas perguntas, mas é, de onde veio Deus? Não, Deus não veio de lugar nenhum. Deus sempre existiu. Ele é o autor da vida. Então, Deus, a Bíblia diz que Ele é. Ele sempre existiu. Nunca houve um, um lapso de tempo, um período de tempo, um Fiat Luxemburgo. Né? onde Deus não tivesse existido. Deus sempre existiu. E Deus criou o tempo. Então, na, antes dele criar o tempo, naquele, quando o João está falando no capítulo 1, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Naquele tempo, um dia, vamos imaginar, eu quero exercitar a imaginação dos irmãos. Um dia, ali, sentado à mesa, Pai, Filho Espírito Santo, chega Deus Pai. E Deus Pai chega e fala, olha, eu tenho algo para compartilhar com vocês. Eu trouxe aqui um projeto que eu queria compartilhar com vocês, Espírito Santo, Filho. Eu queria compartilhar algo com vocês. E ele colocou na mesa ali um grande projeto. Um projeto que falava
1: da criação. Do homem, nesse projeto lá
0: atrás, nesse projeto, estava incluso ali a criação de anjos, das hostes celestiais, arcanjos, querubins, serafins, estava incluso ali o universo: sol, lua, estrelas, sistemas solares, estava incluso ali. O seu nome. Estava incluso ali o nosso nome. Então você não é obra do acaso, como tentam falar para você. Você não é fruto de uma sopa galáctea. Uma mistura de, de, de proteínas do acaso. Você é fruto de um plano Desenvolvido, elaborado na mente de Deus Pai. Então lá naquele espaço de tempo onde não havia tempo, Deus te conheceu, Deus te projetou, Deus te escolheu. E para cumprir os desígnos dele, Ele criou que era éramos nós. Qual que era o projeto de Deus? Havia apenas a Trindade. A Sagrada Família, Pai, Filho e Espírito Santo. E qual que era o designo de Deus? Aumentar a família. O que, que Deus queria? Aumentar a família. E para aumentar a família, então Deus trouxe um plano. E nesse plano, ia fazer com que Jesus Cristo, que era o Filho unigênito, o único Filho de Deus, deixasse de ser o filho unigênito e se tornasse o filho primogênito, ou seja, o filho mais velho, o modelo, a forma. Então, quando ela apresentou aquele projeto, o Espírito Santo olhou assim e falou, tremendo, isso aqui é fantástico, isso aqui é maravilhoso. E o filho também, não, meu Deus, isso aqui é fantástico. Como é que vai ser isso? E tal, eles foram conversando. O Espírito Santo falou assim: olha, esses seres que nós vamos criar aqui, para fazer parte da nossa família, vão ser seres dotados de livre agência? Eles, eles terão a oportunidade de se rebelarem? Como será isso? E o pai falou: não, é verdade. Eles, nós temos que criar seres morais. Seres morais já se pressupõem seres responsáveis são seres responsáveis e aí o filho disse assim olha mas se nós criarmos esses seres eles poderão se rebelar contra nós eles vão se levantar contra nós haverá essa possibilidade e ele disse e o pai falou é verdade para criar seres assim nós corremos o um risco né e claro vai acontecer eles vão se rebelar contra nós e aí o espírito santo fala mas se for para criarmos seres que vão se rebelar contra nós, não faz sentido criarmos. Para que, que nós vamos criar seres que vão se levantar, vão se rebeliar contra nós? E o pai responde, é verdade. Se for para criar, para rebelar, somente, não faz sentido. A não ser, o pai responde, que nós
1: tenhamos uma solução para esse problema. E o filho
0: pergunta para o pai, e qual seria a solução? Ele diz, alguém patrocinar o projeto. Um de nós patrocinarmos
1: isso aqui. Um de nós
0: bancar isso aqui. Um de nós viabilizarmos isso aqui. E o filho diz assim, mas para viabilizar isso aqui nós teremos que dar a ele todas essas condições e o único meio de viabilizar isso aqui que eu vejo é se um de nós se encarnar se tornar semelhante a eles e der a sua vida e com seu sangue comprar Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, para que essas pessoas o adorem em espírito, em verdade. Mas isso não é possível sem morte.
1: E o pai falou, é verdade. É verdade. E eu penso, né, vamos imaginar aqui, um silêncio lá no céu. Como é que nós vamos fazer? Como é que Deus resolve esse problema? Foi aí, irmãos, nesse momento que o filho falou para o pai. Disse, pai, pode criar tudo isso. Pode criar tudo isso. Porque eu
0: Vou patrocinar isso. Eu vou viabilizar isso. Eu vou dar a minha vida
1: para que esse projeto se cumpra. E lá, irmãos,
0: naquele dia em que Jesus falou isso, lá na eternidade, foi, na verdade, foi naquele dia que Jesus Cristo morreu pelos nossos espíritos. Naquele dia, quando Jesus empenhou a palavra dele, lá antes da fundação do mundo, ele morreu. Porque, pela palavra dele, Deus, então, começou a dar início ao projeto de construir uma grande família para ele. Eu queria é, ler com os irmãos, rapidamente, Eu queria que é, nós meditássemos aí em, na primeira epístola de Pedro, é, no capítulo de número 1 e no versículo é, de número 18, só para nós vermos isso aqui. Dá tempo aí, Natan? Vamos ver aí se dá tempo para nós
1: projetarmos aí.
0: Primeira é, Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pode ir o 15, Eu falei um pouco. Vamos voltar só um pouquinho antes para a gente pegar todos os versículos do 15. Vamos lá. Diz assim. Mas como é santo aquele que os chamou, sejam santos vós também em tudo o que fizerem. 16. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 17, uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, presta atenção nessa palavra terrena. Nós estamos aqui em uma jornada, em uma missão, em um propósito. Continuando, versículo 19. Ele diz... Mas, oh, você pulou aí, pulou 18, né? 17, faltou 18, olha lá. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, comprados. Essa é a palavra que vocês foram redimidos, comprados da sua maneira vazia de viver dessa vida sem sentido, transmitido por seus antepassados, pelos seus pais. Mas, 19, nós vamos ler o 19 e o 20, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, nós fomos, não fomos comprados por prata, por ouro. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Quando? Quando é que nós fomos comprados? O versículo 20 fala. Conhecido antes da criação do mundo. Alguma tradução traz, em vez de conhecido, fala derramado. O sangue de Jesus que foi derramado antes da criação do mundo, e revelado agora, dois mil anos atrás, revelado nesses tempos, em favor de vocês. Então, quando é que Cristo morreu? Antes da fundação do mundo. Quando que Cristo nos comprou para Ele? Antes da fundação do mundo. Quando é que nós fomos salvos, redimidos? Antes da fundação do mundo. E nós vamos ver isso claramente, Lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, ele vai explicar isso aqui de forma que eu acho assim, que não vai deixar dúvidas para nós. Paulo, na carta de Efésios, versículo 1, ele diz assim. É, você dá conta de acompanhar aí? É, então vamos meditar a partir do versículo 3. Em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora presta atenção versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, está falando o que é, o tempo, quando e para que Deus nos salvou. Então, irmãos, imaginando aquela ilustração que eu dei para os irmãos, quando o Pai trouxe aquele projeto à mesa, esse versículo está nos dizendo que naquele projeto estava o seu nome, estava a sua vida. Nós estávamos ali nesse plano. Então, Cristo nos comprou, Cristo nos salvou, Cristo nos redimiu. E nós poderíamos ver uma dezenas de versículos, Falando isso, que ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, para sermos como ele, para fazermos parte da família de Deus. Então, continuando na, na, na nossa palavra, nós vamos ver mais alguns versículos que vão trazer sentido ao que nós estamos falando. É, Romanos 11,36 diz assim. É, depois se alguém quiser essas referências é só pedir para o Natano, leva um pendrive ele vai passar para vocês Romanos 11, 16 diz assim porque dele e por ele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente, amém então todas as coisas foram criadas dele presta atenção todas as coisas foram criadas dele dele tudo que você vê saiu dele foram criados dele por ele e para ele então você foi criado de Deus por Deus e para Deus então a sua vida não é sua a sua vida tem um plano a sua vida tem um projeto, a sua vida tem um propósito você foi criado de Deus, por Deus e para Deus versículo, é, cap... em Efésios 1 versículo 11 e 12 Diz assim, nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Continuando, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então nós fomos criados para o louvor e para a glória de Deus. A minha vida, a sua vida tem que glorificar a Deus. É uma vida que tem que ter sentido, tem que ter significância. Colossenses 1,16, Paulo diz, tudo foi criado por ele e para ele. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, preste atenção no que a Palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 8. Versículo de número 6. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6.
1: Todavia, para nós, há um só
0: Deus. Presta atenção. Todavia, para nós, há um só Deus. Quantos deuses existem, meu irmão? Quantos deuses existem? Um. Há um só Deus. Quem? O Pai.
1: de quem é tudo
0: e para quem nós vivemos. Então, para que, que nós somos criados? Para vivermos para Ele, para sermos dEle, para que Ele pudesse depositar em nós o Seu amor, a Sua fidelidade, para que em nós, recebendo o amor de Deus, pudéssemos corresponder a esse amor amando acima de qualquer coisa. Então diz o texto, todavia para nós há um só Deus. Grave isso no seu coração. Para nós há um só Deus, ainda que no mundo existem muitos deuses. Para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor. Há um só Senhor. Há um só dono. Um só é, Senhor sobre as nossas vidas. Jesus Cristo pelo qual são todas as coisas em nós por eles. Irmão, deixa esse versículo entrar no seu coração. Há um só Deus, o Pai, e há um só Senhor, Jesus Cristo. Se nós entendermos a realidade desse texto, irmãos, muitos dos nossos problemas, a forma como nós reagimos a problemas, vão fazer é, toda a diferença. Lá em... É, Isaías 43, versículo 6 e 7 diz assim, direi ao norte dá e ao sul não retenha trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra olha aqui irmãos lá em Israel há três mil anos atrás, uma profecia dizendo, falando de nós trazei meus filhos e minhas filhas das extremidades da terra a todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e os formei e também os fiz. Todos nós somos criados por ele. Somos seus filhos. Somos seus filhos, diz a palavra de Deus. Continuando, ele fala em, em é, 1 Coríntios 10, 31. Ele diz assim, portanto, quer com mais... Quer bebais ou façais outra, qualquer coisa. fazei tudo para a glória de Deus. Viver uma vida que glorifica a Deus. E como é que a nossa vida glorifica a Deus, irmãos? Porque naquele dia, preste atenção. Naquele dia lá na eternidade, Deus só não colocou o meu nome e o seu nome. Nós precisamos entender isso naquele dia não foram só os nossos nomes que foram escritos ali mas foi escrito também ali a nossa vocação a nossa carreira o que que Deus esperava de mim o que que Deus queria de você o Salmo 139 o salmista Davi fala, fala isso né todos os meus dias foram escritos no teu livro Há um livro na presença de Deus que tem a minha história, tem a sua história, tem a nossa jornada, tem a nossa trajetória. Há um livro com tudo aquilo que Deus planejou para mim. Aí, isso a Bíblia chama de vocação, de completar a carreira, de você saber o que, que Deus quer de você. Então o seu maior desafio, querido, deixa eu falar algo, algo forte para você hoje. O nosso maior desafio, irmãos, é descobrirmos o que que Deus tem para mim. O que, que Deus traçou para mim. Qual que é o meu destino. Qual que é a minha vocação. Para que, que Ele me fez. Quando Deus te fez, Deus tinha algo em mente. Deus te fez com um propósito. Deus te fez. Quando Deus te fez, Ele planejou algo para você. Então, qual que é o nosso desafio? Onde nós devemos colocar o nosso maior peso. A nossa maior busca o nosso maior estudo, o nosso maior conhecimento. Qual é a minha vocação? Qual é a minha carreira? Eu quero viver isso. Eu quero completar a minha carreira. Diz Paulo. Paulo, pouco antes de morrer, ele disse combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu vivi a vida que Deus queria que eu vivesse. Eu não vivi uma vida baseada nas minhas paixões, nas minhas loucuras, nas minhas maluquices. Mas a minha vida foi traçada segundo o plano de Deus. Deus queria algo de mim e eu posso é, glorificá-lo sabendo que o que Deus planejou para a minha vida antes da fundação do mundo, eu cumpri. Irmão, você pode fazer algo assim tremendo, algo maravilhoso, algo lindo. Mas se não for o que Deus tem para a sua vida, aqui não tem valor nenhum para Deus. Tudo que nós fizermos. A Bíblia fala tudo que nós fizermos. Mas comer e beber. Ou façais qualquer outras coisas. Fazer tudo de forma que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. É isso que Deus quer para mim. Estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, tudo, irmãos.
1: Tudo. Está
0: com um problema de relação no casamento? Como que você enfrenta esse desafio? Senhor, qual que
1: é a direção? O que, que o Senhor faria no meu lugar? Meu
0: filho está passando em tal, tal situação, Deus. A Tua Palavra nos diz, então nós temos que ir para a Palavra. A Tua Palavra nos diz que, se eu crer, eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Algo está errado aqui, porque... Algo está fora do projeto, algo está fora do propósito. Deus, me revela. Me revela qual é a tua vocação para mim. Como que eu lido com essa situação com meu filho, com a minha esposa, com meu marido, com a minha empresa. Qual é a tua vontade, qual é a tua direção. Como que eu posso lidar com essa situação, Deus. Qual é a palavra, qual é a revelação que o Senhor tem para a minha vida? Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 e 12, Paulo diz, Por isso também rogamos, sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. E cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. Olha o que está escrito, ele está dizendo. Por isso também rogamos. Eu, 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 eu oro a Deus, Paulo está falando. Nas minhas orações eu falo com Deus, sempre a respeito de vocês. Para que o nosso Deus vos faça dignos da vossa vocação. O que, que Paulo está dizendo? A minha oração para vocês, irmãos, é para que Deus revele para vocês qual é a vontade dele para a vida de vocês e que vocês vivam de acordo com essa vontade. Porque quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, diz lá, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade. E a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. E aí nós olhamos por que tem muitos cristãos no Brasil hoje, cristãos evangélicos, católicos, que, que dão péssimo testemunho, que são motivo de piadas, são motivo de zombarias, porque são pessoas que estão fora do projeto de Deus, e aí tem uma turma de pastores, de cristãos, de padres pessoas que, que, que se deixaram influenciar, e não, é, não pela palavra, mas pelo mundo e buscaram seus próprios interesses. E buscando seus próprios interesses, vive uma vida fora daquilo que Deus tem para eles. E quando você vive uma vida que não é a vida que Deus tem para você, você blasfema do nome de Deus. Como diz Paulo, o nome de Deus é blasfemado no meio dos gentios por causa de vós, falando aos coríntios. Porque nós damos péssimo testemunho. Porque tudo que nós estamos fazendo é tudo aquilo que Deus não queria que nós fizéssemos. E, e aí tem gente que faz tudo isso. Ainda quer ser feliz. E depois pergunto, por que eu não sou feliz? Ainda, ainda vem com uma, uma, as teorias assim, mas eu mereço ser feliz. Eu, eu, eu queria ser feliz. Como é que você vai, você vai ser feliz fora daquilo que Deus planejou para você? Presta atenção, não existe. Não existe.
1: Felicidade fora de Deus.
0: Isso é impossível, isso não existe. É a mesma coisa eu falar para você assim, olha, desenha para mim um círculo quadrado.
1: Desenha para mim um círculo
0: quadrado. Isso existe, irmão. Como é possível desenhar um círculo quadrado? Tem gente buscando a felicidade dessa forma, uma felicidade que não existe. Uma felicidade que não existe. O propósito primeiro... Deixa eu ler algo para vocês aqui. Algumas meditações que eu quero compartilhar com os irmãos. O propósito primeiro das nossas vidas... A razão da nossa existência nesse planeta... É estabelecer um relacionamento com a pessoa que nos colocou aqui. O que Deus mais quer de mim com você... É que nós o conheçamos. É que nós o conheçamos... E Ele quer se relacionar com você e comigo. E o nosso desafio é estabelecer esse relacionamento com Deus. Enquanto esse relacionamento não for estabelecido, todas as nossas tentativas de conquistar a felicidade, a nossa luta por reconhecimento, por dinheiro, por poder, pelo casamento perfeito, pela amizade ideal, tudo que buscamos por toda a nossa vida jamais serão suficientes. Nunca podemos satisfazer inteiramente o desejo de preencher o vazio e acalmar a ansiedade que nos faz felizes. Porque nós estamos buscando algo que não existe. Uma felicidade fora de Deus. Deus designou a máquina humana para funcionar movida por Ele. Presta atenção. Só tem um jeito de você viver uma vida plena se alimentando, alimentando a sua alma do pão da vida a bíblia diz nem só de pão vivo o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Deus não nos pode Deus não pode nos dar felicidade a parte de si mesmo, porque ela não está aí, e não é aí que ela se encontra tem gente que quer colocar Deus de fora e viver uma vida abundante isso é impossível
1: isso é impossível.
0: Deus não nos dá o que Ele não tem. Ele nos dá a felicidade que existe, não a felicidade que não está disponível. Que não está disponível. Embora todos os prazeres e as felicidades são bons por natureza, e Deus deseja que nós desfrutemos de todas as coisas boas da vida, Deus deseja. Não tem nada errado nisso. Deus deseja que nós desfrutamos de todas as coisas boas da vida. Entretanto, Ele não deseja que desfrutemos independente dEle. Muito menos que venhamos a preferi-los em detrimento dEle. E eu quero encerrar dizendo algo para os irmãos, que eu quero que você grava no seu coração. Quando as coisas primárias são postas em primeiro lugar, as coisas mais importantes são colocadas em primeiro lugar, as coisas secundárias não são suprimidas, elas são promovidas. Quando as coisas primárias são postas em primeiro lugar, as coisas secundárias não são suprimidas, mas são promovidas. Você jamais conseguirá amar a sua família plenamente. Sem que no seu coração você ame a Deus acima de todas as coisas. Só um homem que conhece a Deus plenamente e o ama de todo o coração é capaz de amar verdadeiramente a sua esposa, os seus filhos. Só um homem, uma mulher que ama a Deus acima de tudo, que busca a relação com Deus em primeiro lugar pode desfrutar plenamente de todas as outras coisas Jesus falou isso né? buscar primeiro o reino de Deus buscar primeiro aquilo que agrada a Deus buscar primeiro aquilo que dá prazer a Deus o salmista diz deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, ou seja Dê prazer ao Senhor. Viva uma vida que você alegre o coração de Deus. Que Deus realmente, como diz é, na bênção é, sacerdotal do Velho Testamento, na, a bênção de Arão dizia o seguinte. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te dê a paz. Aquela expressão, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Sabe o que quer dizer aquilo? Aquilo. Em hebraico, que o Senhor, quando olhar para você, ele possa se alegrar, a ponto que ele sorri. Mas a, a palavra sorriso ali é um sorriso de, de gargalhada, de prazer. É como você está brincando com o seu filhinho ali, e algo que ele faz ali te agrada e você ri, não, não consegue parar de rir. Então a expressão que o Senhor faça resplandecer o seu rosto a ti é que você dê prazer a Deus. Era assim que no Antigo Testamento o sacerdote abençoava as pessoas: olha, que você possa viver uma vida que dê prazer a Deus, que Deus possa sorrir quando olhar para você. E que hoje, irmãos, você possa viver essa vida. Que Deus, ao olhar para você hoje, Ele pega aquele projeto lá original e olha para você hoje e ele, ele sorri porque ele diz, valeu a pena valeu a pena que tal tá um homem ou uma mulher que anda segundo os meus caminhos uma pessoa que dá prazer então nosso a nossa busca tem que ser em agradar o coração, em dar prazer a Deus esse é o nosso desafio viver uma vida que satisfaça o coração de Deus eleita-te também no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração quando você dá prazer a Deus, quando a sua vida glorifica a Deus, o que, é que o Senhor está falando? Ele vai satisfazer a sua busca. Eu quero orar com os irmãos. Quero pedir isso ao Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus estamos todos nós aqui nesta manhã na Tua presença, Senhor. Nós queremos Te conhecer. O Teu papel, Espírito Santo, é nos guiar em toda a verdade. O Teu papel, Espírito Santo, nos dias de hoje, é nos levarmos a toda a verdade. A viver uma vida plena. Uma vida que glorifique a Deus para que as pessoas que olham para nós possam se converter ao Senhor porque elas viram Deus porque as nossas vidas podem revelar Deus que cada um de nós aqui Senhor, cada um de nós vivamos essa vida intensamente, uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus vamos colocar-nos em pé e vamos cantar esse canto para a glória do Senhor Jesus Espírito Santo de Deus, guia-nos na tua vontade. Guia-nos teus caminhos. Nós não queremos andar nos nossos caminhos. Nós não queremos que o Senhor abençoe os nossos caminhos. Mas nós nos queremos e te pedimos nesta manhã, Espírito Santo: ensine a andar nos teus caminhos a viver uma vida que glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo que o nosso vizinho que os nossos familiares possam ver Cristo em nós que a expressão de Deus possa ser visível na nossa vida que as pessoas possam olhar para nós e te conhecer Deus e desejar Senhor te conhecer ardentemente que possamos dar um testemunho a essa cidade. Que possamos, Senhor, revelar o Teu amor, a Tua bondade. Eu declaro a Tua bênção sobre o Teu povo nesta manhã. Eu declaro, Senhor, uma semana de vitória. Na casa dos Teus filhos. Sobre a esposa, sobre o esposa. Sobre os filhos. Deus. Tantos desafios... Que só são vencidos pela revelação da tua vontade, pela fé que nos dá a certeza de que o Senhor é doador daqueles que te buscam. Oramos, Senhor, pelos grupos pequenos que serão realizados essa semana. Manifesta a tua glória. Que haja cura, que haja salvação, que haja libertação. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, todos os grupos, pequenos grupos, os anfitriões os líderes que tenhamos uma semana frutífera na tua presença que o teu nome seja glorificado abundantemente Senhor. através dessa comunidade que é a tua família Senhor, foi para isso que nós fomos comprados, foi para isso que o Senhor desceu do céu se encarnou, viveu morreu e ressuscitou Senhor formar uma família e nós somos a tua família, nós fazemos parte dessa família e nós estamos aqui nessa cidade para abençoar essa cidade e dizer a esta cidade que há um só Deus e um só Senhor e que todos podem conhecê-los através da nossa vida, é em o nome do Senhor Jesus Cristo é em o nome do Senhor Jesus Cristo